0: Ein Sehnsuchtort ist auf jeden Fall ein Resthof, den Lina und ich uns auf jeden Fall irgendwann mal ähm, kaufen wollen, weil wir dann natürlich viel mehr realisieren können. Wir könnten da unseren eigenen Hofladen haben, wir könnten da eigene Tiere halten, wir könnten auch irgendwie da Koch-Events machen, das alles mal ein bisschen näher bringen. Ähm, davon träumen wir schon. Aber wir könnten uns auch sehr gut vorstellen, tatsächlich nach Skandinavien irgendwann mal zu gehen.
1: B fragt Menschen, die bewegen. Der Podcast mit Bianca Bödecker. Er vermarktet online sehr erfolgreich regional und artgerecht aufgezogenes Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel. Nach dem Prinzip, erst wenn ein Tier verkauft ist, wird es auch geschlachtet. Was würde er Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gerne mal fragen? Was auf der Welt verändern und wofür sogar nachts aufstehen? Heute bei mir zu Gast ist Hinrich Carstensen, Chef von ein Stück Land aus dem schleswig-holsteinischen Kaihude. Hinrich Carstensen, denken Sie an die Natur, dann denken Sie an?
0: Natürlich äh, unsere Tiere, dann äh, frische Luft, weil ich ja natürlich vom Land komme, äh, grün und ähm, Ruhe, ja eigentlich, eigentlich nur positiv konnotiert bei mir.
1: Aber Ruhe haben Sie ja jetzt gar nicht mehr, geht jetzt so, bei Ihnen brummt das ja so richtig, Erzählen sie mal.
0: Ja, bei uns, ähm, also wir, uns gibt es ja jetzt schon seit drei Jahren, ähm, wir haben natürlich mit ähm, wenig Kunden angefangen und wir können jetzt eben sagen, dass wir sowohl unser Sortiment immer weiter aus, ja immer größer werden konnten mit drin mit Schwein und Geflügel und unsere Kundschaft ähm, hat das zu schätzen gewusst von Tag 1. Wir haben seit drei Jahren immer noch ähm, Stammkunden, die wirklich alle Monate wieder bei uns bestellen und stetig wachsend und jetzt können wir schon für 22 Landwirte deren Tiere vermarkten und den eben dann auch ähm, deren sehr guten Preis für die Tiere bezahlen. Erstmal haben wir mit Galloways angefangen, weil meine Eltern Galloway-Rinder züchten. So, uns war aber von vornherein klar, dass äh, nur meine Eltern nicht genug Tiere haben für steigenden Absatz. Deswegen haben wir uns sofort auf die Suche nach anderen Züchtern gemacht, auch für Galloway. Und dann haben wir gemerkt, okay, Galloways ist halt eine super, super schöne Rasse, aber es gibt natürlich auch andere Robust-Rinder, die das Ganze ja auf der Weide laufen können, so wie Welch, Black, Angus. Und ähm, jetzt haben wir eben auch solche Züchter, die eben auch Angus und Welchblack Black züchten und die vermarkten wir auch, immer so als Spezialrasse. Dann haben wir uns auf die Suche nach einem Schweinebauern gemacht. Da haben wir jetzt einen gefunden und der züchtet halt bunte Bentheimer. Das ist eine Robustrasse, die laufen das ganze Jahr auf der Weide bei ihm in 20er Gruppen auf 1.800 Quadratmetern. hat jedes Schwein 90 Quadratmeter Platz mit einer kleinen Hütte, die immer mit frischem Stroh bestückt ist. Sie kriegen Äpfel können im Boden wühlen, da sind auch Rüben angepflanzt, dass sie das wieder ausgraben können, Brote, also das ist mega schön dort zu sein das zu sehen, dass das noch möglich ist. Ja und dann natürlich ein Geflügelbauern und da haben wir auch nur einen und der hält die Tiere direkt am Hof und was auch sehr sehr selten heutzutage ist, dass er noch eine eigene Schlachterei am Hof hat.
1: Sie fahren ja zu den Züchtern hin ja. und suchen sie persönlich aus. Genau. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Züchter aus?
0: Wenn das erstmal zwischenmenschlich passt und man da irgendwie ähm, gut miteinander auskommt, dann ähm, fährt man zu den Tieren oder meistens auch am selben Tag direkt, ähm, guckt dann eben, wie die gehalten werden, dann unterhält man sich. Und bei allen ist es eigentlich meistens so, dass sie das ganze Jahr auf der Weide laufen. Dann im Winter kriegen sie Heu oder Heulage zugefüttert, damit die eben nicht ähm, zu sehr abnehmen. Und im Winter ist es einfach so, dass das Gras nicht mehr genug ähm, Nährstoffe hat. Ja, und wenn das alles zusammenpasst, dann ähm, arbeiten wir zusammen.
1: Nach dem Motto, wahre Qualität wächst und lebt vor der Haustür.
0: Definitiv. Das
1: ist Ihr, Ihr Motto, ja, genau. nachdem Sie leben und ja. nachdem Sie arbeiten. Ja. Und das Besondere ist ja, Sie haben, Sie haben drei Standbeine, Sie haben einmal... Den Hofladen, ja. Sie haben das ein Stück Land-Esszimmer und den Online-Marktplatz. Richtig. Und den Online-Marktplatz finde ich besonders interessant. Das
0: war auch die Basis sozusagen. Erzählen Sie ein. mal
1: davon. Das ist, man muss ja erst so viel Bestellung zusammen haben, dass es sich lohnt, ein Tier zu schlachten. Richtig. Nicht? Und dann bekommt man die Ware. Ja, so wie früher. So wie also früher. das machen meine
0: Eltern eigentlich schon seit, äh, seit 30 Jahren, seitdem ich auf der Welt bin, seit 34 Jahren jetzt sozusagen. Ähm, also, das wird noch per Hand aufgeschrieben auf dem Zettel. Familiennamen, dann, wenn ein Tier geschlachtet werden soll, dann werden die Familien angerufen, wollt ihr jetzt ein 20-Kilo-Paket haben? Ja, wollen wir. Also so ein Mischpaket, wo alles einmal drin ist, von Braten, Roladen, Gulasch. Und dann wird das Tier geschlachtet und dann kommen dann am Tag X eben alle nach, zu uns nach Hause, holen ihre, ihre 20, 25 Kilo ab und dann ist das Tier vermarktet. Und das Konzept haben wir sozusagen in das digitale Zeitalter gebracht, die Fleischpakete natürlich reduziert, weil keiner mehr 25 Kilo Fleisch einfrieren kann sondern 6,5 Kilo und jetzt sogar noch ein bisschen ähm, drunter. Und das Konzept ist eben so, dass man das ganze Rind erst vermarkten muss, bevor wir den ähm, Landwirt anrufen und er das Tier dann eben zum Schlachter bringt. Also wir wissen sozusagen, so, ähm, wenn das Tier geschlachtet wird, dass wirklich alles verkauft wurde. Und sogar die Zunge und Bäckchen und so, ähm, das vermarkten wir ja auch. Und also
1: bei Ihnen kauft man auch ein Stück Lebensgefühl? Auf
0: jeden Fall, hm. auf jeden Fall. Gerade beim Auspacken und so ist es ja wichtig, dass da irgendwie... Das Norddeutsche mitkommt, wir isolieren zum Beispiel mit Stroh und nicht mit Styropor, damit wir da keinen Sondermüll irgendwie produzieren. Ähm, gerade wenn man den, das, den Karton dann auspackt, dann ist da so ein kleines Kärtchen drin, wer verpackt hat. Ne, meistens ist dann eine Biene oder Malina oder mal Hinrich steht da drauf. Ähm, dann hat, kommt das Stroh, dann macht man das auf und äh, das wollen wir natürlich dann auch irgendwie mit auf den Weg geben.
1: Welche Chance bringt denn Corona für, für Sie?
0: Man muss natürlich sagen, dass Corona... Viel präsent gemacht hat, wie jetzt die Skandale in der Fleischindustrie, was vorher eigentlich jedem bekannt war, jeder hat die Augen zugemacht, aber dadurch, dass dann da was passiert ist und wie in die Medien getragen wird, dann hat auf jeder, ja, oh, die Fleischindustrie, böse, böse. Und das hat uns natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, weil viele dann angefangen haben, über Google zu suchen. Ähm, nachhaltiges Fleisch, gutes Fleisch und und und. Und da haben wir auch bei uns im Hofladen haben wir sehr viel gemerkt, dass da große Peaks kamen, dass wir da sehr viele Kundschaft generieren konnten für unseren Online-Bereich. Das Restaurant muss natürlich zumachen, das ist klar. Das war natürlich nicht so gut. Ähm, aber dafür hat der Hofladen das Online-Geschäft das wieder aufgefangen und dadurch konnten wir unsere Mitarbeitern halt das Gehalt weiter zahlen. Und ähm, deswegen ist es gut, dass wir auf drei verschiedene Standbeinen stehen.
1: Was würden Sie denn die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mal fragen, wenn Sie sie treffen würden?
0: Das, das ist gut. Also da fällt mir sofort, wir, hatten ja letzt, ich hatte, wir sind ja bei Social Media noch relativ, also sehr aktiv und verfolgen das auch alles. Das ist natürlich jetzt sehr banal, aber im Kleinen fängt es ja an, wo die Akzeptanz dann tatsächlich sinkt. Sie war ja mit Lava, hat sie gekocht, dann haben sie eingekauft, haben Tierwohl-Label, ihr eigenes Tierwohl-Label, haben sie... Klasse, was ist das, die schlechteste, auf jeden Fall die schlechteste Klasse eingekauft als Hackfleisch und damit dann nachher letztendlich gekocht. Und das war sowas von, also schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Da stellt sich die, die Ministerin hin und kauft das Fleisch in der schlechtesten Güteklasse. Aber die
1: tritt auch immer ins Fettnäpfchen, ja, oder? Ja,
0: ständig. Und äh, so Nestle? Eine, ich, ja, Nestle auch. Da gibt es ja diverse, diverse Dinge, ähm, Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht was also ich würden jetzt Sie jetzt
1: mal fragen, warum Sie so ein schlechtes Fleisch, so eine schlechte Qualität haben. Ja, das auf jeden kauft. Fall. Und was würde Sie Aber antworten? Habe ich nicht äh, meine PR-Agentur
0: hat das halt so eingefädelt. Da habe ich, ich bin ich einfach nur hingegangen wahrscheinlich. Aber schlimm genug. Ja. Da muss man doch dann gerade einmal drauf gucken, was da überhaupt gemacht wird. Absolut. Das, ja.
1: Wenn Sie was auf der Welt verändern könnten, was wäre
0: das? Wow. Bewusstsein auf jeden Fall schaffen für Lebensmittel, was ich jetzt für mich tatsächlich auch merke, ich verzichte auf Ananas, ähm, Avocado, wegen Bananen, der Anbau Genau, auch wegen der ganzen ähm, Logistik, die dahinter steckt. Ähm, dann geht es ja auch in Richtung Fleisch, ähm, Lachs. Ähm, man muss sich einfach mal wieder bewusst werden, woher das Lebensmittel überhaupt kommt und ob man das dann wirklich noch irgendwie essen möchte. Weil ich glaube, wenn man vieles sehen würde, deswegen, viele sagen ja immer so, man müsste auch, wie bei Zigaretten, auf die Fleischpackung, aus den Tierhalteklassen Bilder mal zeigen, dann würden, glaube ich, viele darauf verzichten. So, und das muss man sich einfach mal wieder mehr vor Augen halten, dass man mehr so abgedroschen, sich das auch anhört, aber tatsächlich mehr regional kaufen sollte. Und dass es nicht immer sein muss, dass Äpfel zum Beispiel das ganze Jahr verfügbar sein mhm. müssen. So, ich war letztens ähm, im, im Supermarkt und man merkt erstmal wie, wie abgestumpft man selbst schon ist. Da war eine, eine, eine Frau mit ihrem kleinen Sohn wollten Äpfel kaufen und dann meinte die Mutter, ja, so, dann such dir mal Äpfel aus, die? dann meinte sie, nee die, die kommen aus Australien. Da dachte ich so, hä? Wieso kommen die denn aus Australien? Wir haben hier gerade Herbst in Deutschland. Ja, Wir, haben alte alte Land Land Wir haben das alte Land vor der Tür. Wir haben das alte Land vor der Tür. Ja. Überall, das, kann man, das ist Australien, Australien, Australien. Und nur eine Sorte, die ich dann irgendwie gefunden habe, ich hatte auch tatsächlich schon welche aus Australien, da guckt man gar nicht drauf. Weil man denkt, hier ist gerade Saison, Apfel. Warum sollten die aus Australien kommen? Greifst du rein und hast welche aus Australien an? Also
1: bewusster einkaufen, Definitiv Sie? Ne? bewusster einkaufen. Mm. Wenn Sie ein Lebensmittel wären, welches wäre das? Welches würden Sie gerne <lacht> das sein?
0: Ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein gutes Stück Brot. Ja, warum? Ich liebe Brot. Also Brot ist, äh, ist ein Träger für so viele schöne Dinge. Da kann man eine schöne Leberwurst drauf <lacht> spielen. Wenn das Brot nicht gut ist, dann ist auch der Belag nicht gut. Aber also, Sie haben ja
1: auch schön Belag hier, ne? Ja, genau.
0: Aber das Brot muss dazu halt auch echt gut ah, passen. okay. Gibt es ja. das auch
1: bei Ihnen im Hofladen zu kaufen?
0: Nee, noch nicht. Aber wir überlegen tatsächlich, weil unsere Jungs ähm, sehr gute Brote backen können tatsächlich, ähm, dass wir sowas mal machen. Wir haben auch das Brotrezept tatsächlich auf unserer Internetseite für unsere Restaurantbrote. Ja.
1: Also für Brot würden Sie auch in der Nacht
0: aufstehen? Ja. Ich mhm. habe einen Austausch äh, ja mal in England gemacht und das erste, was ich vermisst habe, war das Brot.
1: Wovon träumen Sie denn?
0: Boah... Ähm,
1: jetzt nicht kulinarisch, unruhig, sondern? Unruhig,
0: ja. Sie also, träumen wir ja, unruhig? Ja, wir haben ja sehr viel zu tun. Ne? Also ja. ähm, Ich glaube, zurzeit träume ich tatsächlich sehr wenig. Und das liegt ja meistens da, wenn man sehr gestresst ist. Ähm, wir haben sehr viel sehr viel um die Ohren. Und ähm, ja, Träume kann ich jetzt so tatsächlich ja. nicht beantworten. Ich, ich träume auf jeden Fall nicht von irgendeinem Megaerfolg oder auch nicht von irgendeiner Riesenpleite oder so. Das, das nicht.
1: Haben Sie einen Sehnsuchtsort? Ist das Ihr Bauernhof bei einem Buck, wo Sie wohnen?
0: Ähm, ein Sehnsuchtort ist auf jeden Fall ein Resthof, den Lina und ich uns auf jeden Fall irgendwann mal ähm, kaufen wollen, weil wir dann natürlich viel mehr realisieren können. Wir könnten da unseren eigenen Hofladen haben, wir könnten da eigene Tiere halten, wir könnten auch irgendwie da Koch-Events machen, das alles mal ein bisschen näher bringen. Ähm, davon träumen wir schon. Aber wir könnten uns auch sehr gut vorstellen, tatsächlich nach Skandinavien irgendwann mal.
1: Wäre aber schade hier für die vielen Ja, das Kunden. stimmt.
0: Aber es ist auch super schön. Ja, wir sind sowieso eher, eher so norddeutsches Klima oder in Richtung Norden statt irgendwie ins Warme.
1: Also der Resthof wäre dann auch hier in der Umgebung? Auf jeden
0: Fall. Also, also aus Schleswig-Holstein. ich komme aus Schleswig-Holstein. Wir sind jetzt wieder nach Schleswig-Holstein zurückgegangen. Das ist das schönste Bundesland.
1: Es sind ja auch die glücklichsten Menschen.
0: Ja, habe wie ich auch gerade wieder gehört. Wie
1: glücklich sind äh, Sie denn in Ihrem Leben? Ja? Sehr glücklich. Was ja. macht Glück für Sie aus?
0: Das... Also worauf man Lust hat, dass man das machen kann. Ich kann jetzt meinen Tagesablauf komplett selbst bestimmen. Das macht mich glücklich. Ich habe eine sehr gute Beziehung. Das macht einen natürlich auch glücklich. Rückhalt, natürlich in der Familie und so. Auch
1: eine Frau, die Sie mal schärferärzen kann, wenn Sie sich mal in Genau, Regen, das in auch. Die ja Krankenschwester.
0: Genau, und sonst alles passt. Wir haben ein super schönes Zuhause gerade. Der Firma geht's gut. Gute Mitarbeiter. Also gerade kann man sich nicht beschweren, klar gibt es immer irgendwelche Schuhe, die drücken, aber daran wächst man ja auch.
1: Was für ein Sternzeichen sind Sie?
0: Ich bin Jungfrau tatsächlich. Oh ja,
1: dann kriegen Sie alles immer gut geregelt, ja, die sind ja genau, ganz strukturiert, ja, ne? ja. muss man sagen. Ne? Ja,
0: Lina ist äh, Löwe. Oha! Das, ähm, ja, deswegen crasht das vielleicht auch ab und zu.
1: Da <lacht> ist auch die Fasselung bei den Löwen, genau, aber die kämpfen, die kriegen auch alles Ja, aber ich bin
0: knapp an Löwe vorbei, ich habe am 24. So. August. Ja
1: gut, dann sind Sie schon ein bisschen ähnlich vielleicht. Genau, ne? Ähm, war die letzte Frage noch. Haben wir, gibt es eine Philosophie, die Sie durchs Leben trägt? Irgendwas, so ein Leitspruch?
0: Ähm, was wir, was wir auch immer, wir werden ja viel gefragt, was wir die anderen Startups mit auf den Weg geben und mhm. so ähm, und da sagen wir eigentlich immer und das ist ja sozusagen die eigene Philosophie, dass man äh, sich selbst treu bleiben sollte auf jeden Fall. Und äh, nicht von seinem Weg abkommen sollte. Auch, auch wenn das Geld rechts, links und rechts irgendwie liegt, so, dann sollte man erstmal seinen Weg verfolgen und dann wird man auch irgendwann dafür belohnt.
1: Vielleicht mit dem Resthof. Genau. Das war B-Fragt. Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt es jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig. Coraggio ragazzi.